0: Herzlich Willkommen beim MPC, dem Maximum Progression Cast. Wie immer ein herzliches Dankeschön, dass ihr heute für eine neue Podcast-Episode eingeschaltet habt, wieder mit Finn und mit mir und wir werden uns heute über ein Thema austauschen, mit dem sich glaube ich schon sehr viele Athleten, Athletinnen, besonders ambitionierten Personen ähm, sich gut identifizieren können und zwar wie man den Sport, sage ich mal, wirklich ins Leben integriert und jetzt nicht versucht, ein Leben in Sport zu integrieren, sondern hier wirklich eine sag ich mal, Balance findet, um das Ganze zu genießen, das Maximum aus dem Prozess zu ziehen und sich jetzt nicht unnötig viel Leidensdruck zu machen und im Endeffekt sag ich mal, mehr dem Prozess zu geben, als man daraus ziehen kann, was eher kontraproduktiv wäre. Aber bevor ich da jetzt zu lang brabbel und schon das meiste vorwegnehme, gleich mal die Frage an dich, Finn. Wie geht es dir jetzt roundabout sechs Tage out bis zum ersten Wettkampf? PC First Timers in Birmingham. Und mhm. wie fühlt man sich so mit 500 Gramm Cups?
1: Also ich bin gerade sehr relaxed. Also maximal relaxed. muss auch sagen, mein Setup hier ist ähm, wild. <lacht> ich liege einfach auf einer Matratze mit ganz vielen Kissen, also ich glaube noch mehr Kissen gehen gar nicht und ähm, ja lieg hier wirklich sehr entspannt mit meinem Decaf. Hoffe, dass ich mich nicht während dem Podcast verschlucke, <lacht> ähm, denn das ist schon, also ich bin schon sehr am Liegen und Liegen und Trinken schwierig, schwierig kann kann klappen muss nicht, ja man kennt's. Also falls ich mich verschlucken sollte, tut mir das sehr leid und ich entschuldige mich dann hier schon mal an der Stelle. Aber für mich geht es ja heute bzw. ab seit gestern in die Ladetage. Und da will ich einfach den Stress und alles Mögliche wirklich sehr gering halten. Ich sag mal so, der, der unvermeidbare Stress, der ist unvermeidbar. Nur alles drumherum, ja, sage ich mal werde ich so entspannt wie möglich gestalten. Gelingt mir bis jetzt auch echt gut, ja. Ähm, dementsprechend geht es mir auch schon deutlich, deutlich besser. Bin zweimal noch ziemlich vertiegt durch die letzten Tage, also gerade das Entladen war jetzt, äh, ja, war schon, war schon heavy. Ähm, und die Tage davor waren jetzt auch nicht unbedingt Ladetage, mhm. sondern halt, ähm, ja, Low Days, also eigentlich jetzt die letzten Wochen durch. War noch mal mächtig, aber es ist auch noch mal gut was runtergegangen und ich bin sehr hyped jetzt auf die kommende Woche. Donnerstag, Abflug nach Birmingham und ähm, dann werden das ein paar sehr geile Tage, denke ich. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in der UK war, aber auf jeden Fall noch nie aus solchen Hintergründen. Ja. Und generell, also ich bin ja ein Riesenfan der uk Gang in Anführungszeichen, der Bodybuilding-Bubble dort und ähm, freue mich daher auch sehr, das erste Mal in meinem Leben auf einer britischen Bühne stehen zu dürfen. Und yes, das mal so zu mir. Ansonsten 500 Carbs schmecken natürlich, treiben zwar auch den Food-Fokus ziemlich hoch, also muss schon sagen, der ist vorhanden. Um, aber alles sehr entspannt ist auch irgendwo gut dass der Food Focus da ist denn am Ende vom Tag müssen die Carbs auch rein ja um, also das mal noch dazu
0: ja und ich glaube wir haben ja schon in der letzten Episode auch noch angeschnitten wie man am besten mit solchen Phasen umgeht wo man vielleicht mal ein bisschen mehr Carbs wieder zu fügen hat wie in deinem Sinne so dass immer von Ladetagen ich meine, Endladetagen dann in die Ladetage reingeht, ist ja wirklich Tag- und Nacht der Unterschied, was man dann zur Verfügung hat. Caps zum einen natürlich dann, was auch mit der Lebensmittelauswahl sich da alles verändert. Auf jeden Fall gut zu hören, dass du dich jetzt entspannt reiniesen kannst in die kommende Woche, in die Peak Week. Und ich nehme mal an, die macht es jetzt wirklich einen sehr linearen Load, nicht so aggressiv, nicht so experimentell. Schaut mal, wie der Look auf die Carbs reagiert und habt dann immer wieder noch den sag ich mal, Spielraum und die Freiheit entweder runter oder rauf zu tapern, je nachdem, wie sich der Look entwickelt, oder?
1: Genau, also dadurch, dass wir, ja, jetzt auch mit einem guten First-Timer-Conditioning, also keinem First-Timer-Conditioning, sondern einem guten Conditioning äh, am Start sind, können wir uns das auch rausnehmen, äh, die Peak -Week wirklich, ich sag mal, länger zu ziehen und ähm, eben linear zu laden. Das ermöglicht einem halt, zum einen einen guten Look zu finden über einen längeren Zeitraum, ja, weil gerade wenn du halt noch nie wirklich geladen hast und ähm, auch generell so erstmal auf der Bühne stehst, dann weiß man natürlich nicht, okay, wie sieht der Körper wie aus. Natürlich kannst du das auch, ähm, die, das kannst du nie sagen, weil auf Carbmenge X wird der Körper auch immer irgendwie unterschiedlich aussehen, mhm. Woche für Woche. Also wenn du Back-to-Back-Shows hast, dann wirst du da unterschiedlich ausschauen. Ähm, Jahr für Jahr, also das, das, das verändert sich ja, da ist ja die Physiologie des Körpers, die bleibt da ja nicht gleich dahingehend. Ähm, deswegen muss man hier einfach sehr viel rumtesten und schauen, okay, äh, wenn man alle Variablen so gleich wie möglich hält, was kommt bei rum? Und das funktioniert mit einem Linear Load Approach schon ziemlich easy, ähm, einfach weil du nicht irgendwie, ja, kurz vor der Show die Form noch retten musst mhm. ähm, oder ja, was man nicht alles äh, schon gehört mhm. hat, gerade so auch im Enhanced Bodybuilding ist es natürlich nochmal was anderes, ähm, wenn man dann zu Diuretikern greift oder ja. anderen Dingen, äh, mit denen man theoretisch noch was rausdrücken kann. Man muss nur ganz klar sagen, äh, gerade wenn man das erste Mal startet, ist halt wahrscheinlich das Einfachste, ähm, alle Parameter gleich zu lassen, gar nicht zu viel zu manipulieren, mhm. zu schauen, dass man halt eben vor der Peak Week schon einen guten Look hat und ähm, dann einfach recht entspannt in die Peakweek gehen kann, so wie es jetzt bei mir der Fall ist. Und yes, so sehen wir aus.
0: Ich Ihr sammelt wirklich extrem wertvolle Daten, die ihr dann besonders für die Main-Show anziehen könnt, weil man muss hier noch vor Augen halten, dass jetzt die PCA, sag ich mal, die Warm-Up-Show, die erste von glaube ich insgesamt dann zwei Shows ist. Und wie lange hast du dann hin bis zur Main-Show?
1: Es ist back to back, also ähm, im okay, Prinzip ja. Woche ja. drauf, die Woche drauf. Ähm, heißt, hier wird jetzt vom Conditioning her nicht äh, so viel mehr passieren, muss man ganz klar sagen. Ähm, allerdings ist es natürlich trotzdem eine Möglichkeit, nochmal bessere Form zu bringen und gegebenenfalls Fehler auszubessern oder ja, eine andere Strategie ranzufahren, auch einfach nur um Erfahrung zu sammeln. Ähm, kann man natürlich alles machen. Es ist für mich sowieso, und das ist jetzt, glaube ich, auch eine gute Überleitung ins heutige Thema. Um, für mich ist diese, diese PrEP, auch einfach weil es meine erste PrEP ist, wirklich rein zum Erfahrung sammeln da und zum Spaß haben. Also ich mache mir hier gar keinen Druck irgendwie ja, Todesendhärte zu bringen mit der perfekten Pralität und Vaskularität mhm. und was weiß ich nicht alles, ja. Ähm, sondern das ist im Prinzip wirklich die erste Saison, wo ich das erste Mal diese Erfahrung machen werde und ähm, dementsprechend einfach ja, der Spaß am Prozess hier an vorderster Stelle steht. Und ich denke, das ist wirklich eine, eine gute Überleitung ins heutige Thema.
0: Ja, zu 100 Prozent, weil ich glaube, da hebst du mal gleich hervor, wie wichtig auch der Blickwinkel ist, ähm, wenn man das Ganze sag ich mal angeht, das es heißt jetzt die erste Show, sei das heißt es generell der Prozess in der E-Phase, in der Aufbauphase, generell im gesamten Bodybuilding, äh, wenn man versucht, sag ich mal, alles sofort ähm, perfekt, was auch immer perfekt ist, das können wir, glaube ich, im Laufe von der Episode auch in Bezug auf Social Media und so weiter und so fort ein bisschen genauer erläutern, Im ähm, versucht, das Ganze so bestmöglich hinzulegen, dass man sich selbst extrem viel Druck aussetzt. Und ich glaube, du gehst du schon mit gutem Beispiel voran, wenn du einfach sagst, ich gebe mein Bestes, ich schaue, was dabei rumkommt, aber du gehst jetzt nicht daran und sagst, ich muss bei meiner ersten Season diese und jene Platzierung rein und ich muss diesen KFA erreichen, ich muss diese Form erreichen, weil einfach so viele Rahmenbedingungen drumherum, sag ich mal, passen müssten und es ist halt schlichtweg nicht der Fall, dass wir jetzt in einem Vakuum leben, sondern dass halt immer wieder Sachen passieren. Ich glaube, Deine Prep ist auch das beste Beispiel dafür, wenn man in der Web umziehen muss, wenn ähm, mentale Schwierigkeiten dazukommen, körperliche Schwierigkeiten und so weiter und so fort, mit dem muss man einfach umgehen. Und wenn man da mit dem falschen Mindset reingeht, macht man sich, glaube ich, dann während dem gesamten Prozess ähm, das Ganze nicht leichter. Und besonders, wenn dann eben solche Dinge passieren, kann man wirklich wortwörtlich dran zerbrechen.
1: Genau. Also ich muss ganz klar sagen, mein Ziel ist ja, diesen Sport für die nächsten 10 bis 15 Jahre aktiv und auf einem professionellen Level zu betreiben. Und hier muss man ganz klar auch einfach wirklich langfristig denken. Denn faktisch ist es so, dass wenn ich 10, 15 Jahre aktiv, oder vielleicht länger, wer weiß, das ist jetzt nur einfach so der Zeitraum, den ich mir jetzt mal setze, 10 bis 15 Jahre, dann wäre ich ca. 35, Karriereende, ist eigentlich ein ganz gesundes Alter. Ähm, ja, auf jeden Fall. Wenn ich diesen Sport so lange durchführen muss, möchte, wie auch immer, dann ist es ganz klar, dass ich mich in zwölf Jahren nicht mehr an diese eine Show erinnere und wie mein Look da war und was die Jury da von mir gedacht hat. Das ist so irrelevant. Ja? Das ist eine Show, die absolut keine Aussage über dich als Person hat. Ja, so, also das ist generell, muss man mal auch ähm, sagen, Bodybuilding ist halt einfach ähm, objektiver Sport. Am Ende vom Tag, du stehst da auf der Bühne, die judges, die dich judgen, die kennen deine Story nicht, ähm, die wissen nicht, wer du bist, die wissen nicht, was du in der Prep erleiden musstest und all solche Dinge spielen dann einfach keine Rolle. Also da wird ja wirklich nur in diesem Moment dein Körper beurteilt, dein Look. Ja. Der war vielleicht gestern Abend viel, viel besser. Der ist vielleicht am Tag nach der Show, den Effekt kennt, jeder Mensch, mhm. ist am Tag nach der Show vielleicht nochmal besser. Ja. ja. Und ihr werdet halt genau in diesem Moment gejudged. In diesem einen Moment, in dem ihr vielleicht am besten ausseht, aber vielleicht auch überhaupt nicht. Ja. Uh, vielleicht seid ihr so nervös, dass uh, ihr so extrem anfängt zu schwitzen, dass euch das Tanning verläuft. All solche Dinge, ja, und das muss man einfach wissen. Und ich denke, wenn du da reingehst mit dem Mindset, ah, ich muss das jetzt gewinnen und da hängt jetzt wirklich alles von ab, uh, denn, und das ist auch immer so das Ding, dieses ich muss und wir müssen, du musst gar nichts, ja. Du hast dich freiwillig für diese Prep entschieden, hoffentlich. Und nicht aus Gründen von Leuten auf Social Media sagen, du sollst unbedingt eine Prep machen, weil deine Physik gut ist. Ähm, du hast dich für diese Prep entschieden, machst das Ganze freiwillig. ja. Ergo musst du da auch nichts gewinnen. Also gerade bei einer bei einer First-Timer-Show oder generell den ersten in der ersten Season. Die dient wirklich nur zum... Sammeln von Erfahrung, mhm. mehr nicht und es ist wirklich so egal, wie du da oben stehst. Vielleicht nicht für dich und ich verstehe es auch, wenn die Leute Anforderungen an sich selbst haben, die habe ich ja auch an mich. Ich wollte ja auch nicht da oben stehen und viel zu fett sein und äh, äh, oder flach oder viel zu überlaufen, aber am Ende vom Tag, wen interessiert es in zehn Jahren? Das ist halt so.
0: Ja. Ich glaube, was du da gleich <lacht> hervorgehoben hast, was eben extrem wichtig ist, ist die Langlebigkeit im Sport. Weil ich glaube, sehr viele, besonders auch junge Athletinnen und Athletinnen, das merke ich besonders bei Leuten, die jetzt auch vor kurzem bei mir ins Coaching dazukommen sind, gehen sehr extrem in diesen Sport rein. Aber wenn man das Ganze dann von außen betrachtet, weiß man ganz genau, dass diese Personen, wenn sie so weitermachen, diesen Sport einfach in 5, 10, 20 Jahren, nicht mehr machen werden, weil der Ansatz einfach nicht nachhaltig ist. Das spiegelt sich darin wieder, dass sie extrem strikt sind bei Meal Plans zum Beispiel, dass sie immer perfektes Mealtiming haben wollen, Makrovorgaben, Training, dass alles, wie gesagt, rein objektiv perfekt laufen muss in ihren Augen. Und wenn es eben nicht so ist, dann ist es einfach gleich schlecht und verbunden mit Stress und ich sage mal, dann auch schon einen gewissen... Geißeln von sich selbst, weil man es einfach nicht so hinbekommen hat. Und ich glaube, du wolltest du ja gleich was sagen.
1: Yes, um, ich finde, das ist so, also ich gebe dir da total recht und man sieht das leider immer öfter und ich muss auch, ich muss das jetzt mal wirklich aussprechen. Ich hoffe, ich fange jetzt hier mit niemandem Beef an, um, <lacht> vor allem, wenn man das in meiner Position sagt, aber das ist halt einfach mittlerweile die Natural-Bodybuilding-Szene in Deutschland, mhm. also sagen wir mal im, im deutschsprachigen Raum, ja das Niveau im Natural Bodybuilding ist so gestiegen, das ist nicht mehr witzig. Ja. Da stehen, da stehen äh, 20, 21 jährige Genetikwunder auf einer Bühne, haben gestreifte Gluts Adern am Rücken und keine Ahnung, was sehen besser aus als die, als die vollgestopften Idioten auf einer NPC-Show? <lacht> ja, ja. wenn ich
0: da ganz kurz einhaken darf, ähm, wir nehmen die Episode gerade am 18. auf. Ähm, es war jetzt vor ein paar Tagen die WMBF ähm, Germany und es absolut gestört hat. Also zum Beispiel mal Shoutout, ähm, Michael Wirz, den habe ich auch vor zwei Jahren in Wien kennengelernt und habe auch seine Prep jetzt verfolgt hat auch die Juniorenklasse abgeräumt, hat seinen ersten Platz mitgenommen und wie du es gerade angesprochen hast, das Niveau, das mittlerweile da in so jungen Jahren auf der Bühne steht, ist absolut gestört. Also es ist, es ist wenn ja. das mit von vor fünf Jahren vergleichst oder von vor zwei Jahren, drei Jahren, der Sport entwickelt sich von Jahr zu Jahr so sehr weiter, das ist absolut krank.
1: Ja, ja oder auch der wessen ähm, der Erste geworden bei den, ähm, also wer hat overall gewonnen. <lacht> ja,
0: warte mal, ich kann ganz kurz nachschauen. Ähm, ich spiele mal kurz weiter, ich schaue kurz nach. Ähm,
1: auf ja, Social ja. Media. Aber es ist auch, also keine Ahnung, allein dass Björn mit seinem Ultra-Conditioning und dieser Linie und dieser, dieser, diesem Posing einfach nicht mal erster wird, das ist doch nicht mehr normal. Also das kannst du mir nicht erzählen und es ist jetzt nicht, also die WNBF ist jetzt nicht die größte ähm, Show irgendwie im, im Natural Bodybuilding, ja, also wo sich nicht die Besten der Besten messen, sondern halt, ich sag jetzt mal, nur die aus dem Dachraum, ja. Mhm. Äh, und möchte da, da ganz kurz einhaken, Benjamin Schuster. Ja, ja. genau. Oder, der ist 21 oder so. Ja, 21, ja. Der ist 21, der schaut nicht nett aus und es ist wirklich, es ist komplett crazy. Und jetzt überleg mal, was, also was die Leute halt mittlerweile für einen, für einen ähm, das Wort ist jetzt ein bisschen falsch gebraucht, ja, aber ich hoffe, ihr versteht alle, was ich meine, ähm, diesen, diesen Bodybuilding-Autismus. ja, Also wie, wie extrem du mittlerweile auch in jungen Jahren diesen Sport leben musst, um auf so eine Bühne kommen zu können, ja, um da halbwegs competitive zu sein, wenn du nicht ein absolutes Genetikwunder bist so und bei denen kommt ja Genetik plus diese Work Ethic ja da kommt ja beides zusammen ja. das heißt mittlerweile du hast also ich es tut mir echt leid dass ich das jetzt so ausspreche aber wenn du kein absolutes Genetikwunder bist hast du auf diesen Bühnen meiner Meinung nach also schon mal keine Chance mehr und vielleicht auch nichts verloren mhm. ja weil was was steckt halt hinter so einer Prep, das ist für den Körper absolut ungesund. Und wenn du, ich meine, keiner macht Natural Bodybuilding oder generell sollte niemand mit der Intention ins Bodybuilding gehen, um Geld zu verdienen oder so.
0: Oder jetzt zum Aber Beispiel die ersten, zweiten, dritten Beziehungen mitzunehmen und sich halt nur auf das zu fokussieren. Ich glaube, jeder von uns sagt immer, dass der Prozess eben das Wichtigste ist und auch, was man daraus ziehen kann. Aber du sprichst halt ganz genau, wenn du mit der Intention in den Sport reingehst, dass du jetzt sagen wir jetzt irgendein junger Typ oder eine junge Lady draußen, aber ich glaube, es trifft eher von Typen zu, sieht jetzt den Benjamin Schuster, wird er abgeräumt hat, sieht die Form, sieht, was mit dem Wettkampf der Form einhergeht, auch dem ganzen Social Proof, sage ich mal, und denkt sich, ja, genau das will ich auch machen, folgt ihm jetzt, sieht, was für Routinen der Benjamin macht, sieht, wie er trainiert und so weiter und so fort, implementiert das alles auf sein Leben, aber man muss sich halt bewusst sein, dass man daraus nicht die gleichen Resultate ziehen wird, wie jetzt zum Beispiel der Benjamin.
1: Ja, ich will jetzt hier auch keinen ähm, kein, kein Talk über Genetik und äh, Disziplin und was jetzt am Ende zu mehr Ergebnis führt. Am Ende vom Tag, ja, um auf diesem Niveau mithalten zu können, ist es einfach Genetik, ja. Weil äh, du kannst ja nur bis zu einem gewissen Maß den Arsch aufreißen, sodass es noch effektiv ist. Darüber hinaus. Wenn du nämlich jeden Tag äh, auf deine Kalorien kommst, du kommst jeden Tag auf deine Aktivität, du nailst jeden Tag die wirklich wichtigen Dinge, ja, dann kannst du ja darüber hinaus nicht noch mehr machen. Ja. Und dann fangen die Leute an, und das ist das Problem, dann fangen die Leute an, so extrem perfektionistisch zu werden. Mhm. Ja. Dann fangen die an, sich, sich hochzubetteln und Uh, nee, ich esse wirklich nur genau 100 Gramm Reis, keine 103, da werden die drei, vier Reiskörner, die werden dann wieder zurück uh, in die Packung gemacht um, und keine Ahnung, was nicht alles, ja, da wird man, also sobald 10.000 Steps voll sind, macht man keine mehr, da geht man dann nicht mehr raus, trifft sich nicht mehr mit Freunden, mhm. in der Offseason wohlgemerkt. wohlgemerkt uh, und das ist so der Punkt so, da erreichst du ein Level, ja, wo du dich absolut kaputt machst für einen Sport, in dem du wahrscheinlich nichts reißen wirst. Ja. ja. Und dann frage ich mich wirklich, also wenn das deine Intention ist und wenn du das möchtest für dein Leben, okay, ja jeder jeder wie er will oder jede wie sie will und wir, wir können ja alle machen, was wir möchten. <lacht> ja, wir sind ja frei in unserem Handeln. Ja. Ähm, aber am Ende vom Tag, du klaust dir so viel Lebensqualität, wofür? Also wirklich, wofür? Weil Competitive Bodybuilding, und ich weiß, ja, jeder macht den Sport nur für sich und keiner ja. macht ihn für, für andere Leute. Ja, nee, ist klar, Leute. ist
0: sowas von egal.
1: Weißt du, ich mache das nur, nur, ja. nur in dem Prozess. Ja, ja. Genau. Und man, man liebt ja nur das Training. Man liebt ja überhaupt nicht die Aufmerksamkeit auf Social Media. Nee. Nee, ja? nee eh nicht. Ja? Es ist, also... Ich muss wirklich sagen, ich kenne ganz wenig Leute, die wirklich so drauf sind. Mhm. Ganz, ganz wenig Leute. Und die sind so bodenständig, von denen siehst du nicht mal ein Formbild auf Instagram. Muss ich wirklich sagen. Also da gibt es echt nur ganz wenige Ausnahmen, die wirklich so denken. Und es ist ja normal, weil Bodybuilding lebt einfach genau davon. Bodybuilding lebt mittlerweile von Social Media. Es ist die Leute... Es, das, das muss ja pop, äh, populärer werden, ja? du musst ja mittlerweile auf Instagram eigentlich äh, aktiv sein und deinen Fortschritt posten und so weiter, weil du kommst sonst, nicht nur im Natural Bodybuilding grundsätzlich, du kommst sonst nicht weiter als Bodybuilder ja. oder als Bodybuilderin, ja? ähm, das ist halt faktisch so, du musst dich irgendwo vermarkten können und du, du musst dich präsentieren und damit geht auch immer dieser Leistungsdruck von außen über die sozialen Medien einher. Das, das lässt sich gar nicht vermeiden. Ja,
0: zu 100 Prozent. Also, ich muss auch sagen, ich war jetzt letzte Woche mal wieder in der Heimat bei mir im Waldviertel, auch über meinen Geburtstag, was wirklich sehr angenehm war. Und da wirklich aktiv mal so ein, zwei Tage ähm, Instagram, weil ich, fast nichts konsumiert, auch fast sehr inaktiv gewesen, was Stories und so angeht. Und es war so angenehm, also es war so verdammt angenehm. Und es ist halt wirklich mittlerweile, glaube ich, schon so bei so vielen Leuten da draußen verankert, besonders bei Personen, die sich vielleicht da online was draußen aufbauen wollen. Sei es ein eigenes Business, vielleicht wollen sie ähm, Sponsoring von einem größeren Supplement-Mark haben und so weiter und so fort. Oder wollen einfach nur mehr Reichweite durch ihr Training, durch ihre Form und so weiter und so fort generieren. Dass halt immer dieser konstante Druck da ist, jetzt zum Beispiel das zu dokumentieren, jenes zu posten, sich schon auf dem Weg ins Gym zum Beispiel Gedanken zu machen, okay, was filme ich jetzt ab, was fotografiere ich wie, und dass halt extremst viel von dem gesamten Prozess so ein bisschen auch verloren geht und auch an Realness, sage ich mal, verliert, weil die Leute sich einfach nur mehr darüber Gedanken machen, was es auf Instagram gut kommt, was da jetzt ähm, den meisten Leuten gefallen würden. Und ich glaube, viele verbiegen sich dann schon wirklich wortwörtlich tagtäglich um da sag ich mal, für andere draußen ein Idealbild darzustellen, was dann wiederum für mehr Personen noch mehr Druck schafft, wenn du verstehst, was ich meine. Weil die zeigen dann wieder halt nur das Beste, was sie am Tag erleben, ihre Highlights, ihr geilstes Meal, ihr geilstes Training, alles ist eine 10 von 10, das Leben ist ein Traum, ähm, du hast keine Probleme und jeder nur noch 15 User, der dann genau den Content auch konsumiert und den Input dann bekommt, denkt sich, aber ja, mir läuft es gerade nicht so. Mein Training war heute halt nur eine 8 von 10 oder eine 6 von 10. Ich habe heute halt meine Markus nicht auf 100 Gramm genau gehittet. Ich habe heute vielleicht 1000 Steps zu wenig. Der hat gerade gepostet, dass er wieder seine Steps voll gemacht hat und um 21 Uhr noch, noch spazieren war und so weiter und so fort. Und ich glaube, weil so viele Leute halt schon dem Ganzen verfallen sind, dass sie halt da wirklich nur das Beste vom Besten wie immer auf Social Media zeigen, dass halt wirklich dieser... Druck einfach schon konstant ist und besonders, dass jüngere Leute, die halt frisch in den Sport reinkommen und halt sehr, sagen wir mal, formbar sind von ihrer Denkweise, von ihren Blickwinkeln und so weiter und so fort halt genau diesen Content konsumieren und dann denken, dass sie genau ihr Leben so ausrichten müssen, um jetzt zum Beispiel Sport dem Sport dann zu brillieren
1: Total. Du, das war auch das, was ich einfach während meiner Prep gemerkt habe, ja, weil ich, ich sag mal so, äh, ich präsentiere halt nach außen auch die schlechten Phasen, mhm. ja. Ich habe ja, ich habe meine Prep recht offen kommuniziert. Ich habe offen kommuniziert, ähm, weshalb ich im Krankenhaus war. Ich habe offen kommuniziert, was meine Struggles sind. Ich habe über meine Depressionen gesprochen, all sowas. Und ich habe darüber gesprochen. Ich habe über binge, also über binge Eating, über Fressanfälle gesprochen. Und ich habe so viel so viel positives Feedback erhalten, ja, weil die Leute sich endlich mal verstanden gefühlt haben, weil es so vielen Leuten so geht, aber gefühlt darfst du das ja nicht. Aber was meinst du, Simon, wie viele Fragen ich äh, in, in meinen anonymen Q&As erhalten habe, wo Leute dann gesagt haben, du denkst, du könntest Profi werden mit dem Mindset. Digga. Halt's Maul. Wenn, ja, aber ja, wirklich. Ich denke mir ganz ehrlich, die, also keiner dieser Menschen, die das geschrieben haben, hätte auch nur annäherungsweise das durchgezogen, was ich in den letzten Monaten erlebt habe. Und nur, weil ich das nach außen trage, das ist ja immer so gut, die Leute, die wollen so Realness haben mhm. und sowas, die wollen, die sagen mal ja und ich mag das nicht, wenn die also auf Fake tun ja, aber dann bist du mal real, ja, und dann kriegst du so eine Scheiße an den Kopf geschmissen, dass du kein Pro-Mindset hättest. Mhm. Die Leute wissen gar nicht, was ein Pro-Mindset ist. Die denken, Pro-Mindset wäre der Typ oder die Frau, die jeden Tag 100% ihre Makros aufs Gramm genau hittet, ja, die, keine mhm. Ahnung, äh, 10.000 Steps Punkt macht und nicht und ein Step und auch keine 9.999. Die denken, also wirklich, die denken, dass das der Schlüssel zum Erfolg wäre. Ja. ja. Ein richtiger Profi versteht, dass er, um an sein Ziel kommen zu müssen, also um und nee, warte, <lacht> perfekt. Der, Satz, der, der muss jetzt Sinn ergeben. Ähm, ein Profi versteht, dass um an sein Ziel kommen zu kommen, jetzt habe ich es, <lacht> Setbacks normal sind und das Leben haut dir auf die Fresse und zwar jedes Mal und jeden Tag. Ja. Das, was du daraus machst und wie du damit umgehst, ob du wieder aufstehst und weitermachst, dieses having no quit, das ist ein Pro-Mindset. Und nicht jeden Tag alles perfekt zu machen. Weil so ist das Leben nicht. Also ja? funktioniert gar nichts auf dieser Welt. Es läuft nichts perfekt und es läuft nichts ideal. Ja. Und ihr werdet noch so viele Setbacks im Leben haben. Und es ist die Frage, wie ihr damit umgeht. Ja. Ihr werdet immer einen Schritt zurück machen. Ihr könnt dann nur wieder zwei nach vorne machen oder euch dann wahrscheinlich, weil ihr es dann nicht mehr aus dem Loch schafft, weil es nicht mehr ideal läuft und ihr kommt damit nicht zurecht, dann früher oder später ausbrennen. Ich muss ehrlich sagen, ich, ich spreche jetzt so ein bisschen, ein bisschen aus dem Nähkästchen heraus, ja? äh, was ich eigentlich nicht will. Aber ich kenne so viele, gerade eben aus meiner bubble die in der letzten Zeit für sich gesagt haben, nee, sie machen keine Prep mehr. Mhm. Nein, sie machen kein Bodybuilding mehr. Sie wollen jetzt andere Sportarten machen. Mhm. Wettkampf-Bodybuilding ist nichts mehr für sie und so weiter, weil sich diese Leute faktisch einfach selbst in den Burnout getrieben haben, weil sie sich selbst Druck gemacht haben, weil Social Media ihnen wirklich Druck gemacht hat, ja, weil von ihnen erwartet wurde, dass sie jeden Tag der perfekte Athlet oder die perfekte Athletin sind. Ja. Das ist, ich finde das so das ist so unglaublich traurig, ja? weil das sind gute Menschen und das wären auch gute Athleten oder gute Athletinnen geworden und hätten auch Profipotenzial gehabt irgendwo. Nur dann steht denen halt ja, das Leben im Weg und Social Media und dass sie dann... Runterredet. Und ich
0: glaube, dann auch ihre Herangehensweise an den Sport und die, sag ich mal, eigenen Parameter, die sie sich selbst, sage ich mal, auferlegen, dass sie jetzt, quote unquote, ein guter Athlet oder eine gute Athletin sind. Und ja. ich würde auch sagen, wie du es gerade angesprochen hast: ein Profi ist zum einen eine Person, die mit Rückschlägen umgeht, die einfach weiß, dass die passieren, dass das Leben in den Weg kommt und dass man sich eben entscheiden kann um diese Rückschläge herumzuarbeiten oder einfach aufzugeben. Und ich glaube, wir beide sind Personen, die sich eher für Ersteres entscheiden. Zum anderen würde ich auch sagen, dass ein Profi oder einfach ein Athlet, Athletin auf einem sehr hohen Leistungsniveau schlichtweg weiß, wo seine Hebel liegen und welche ihm welchen Ertrag bringen. Weil wenn du jetzt sagst, du stresst dich jetzt unnötig, weil du jetzt nicht deine Markus zu 100% genau, sondern zu 102% ähm, sag ich mal, gehittet hast, der Profi weiß einfach, dass das im Bigger Picture keinen großen Unterschied macht. Der, sag ich mal, Athlet, die Athletin, die vielleicht in ein paar Jahren ausgebrannt ist, stresst sich jetzt unnötig deswegen, macht sich Druck, macht sich Wolfe und so weiter und so fort. Und auch wieder ein super Beispiel, um auch mal auf den Hype Train, sag ich mal, aufzuspringen. Ähm, Sam Suler kennst du auch schon. Der Typ ja, klar. Der Typ macht absolut nichts, wie es jetzt quote unquote in der Science-Based-Bubble, sei es im Natural Bodybuilding, Enhanced Bodybuilding, ähm, perfekt wäre, aber es funktioniert einfach. Und ich glaube, so eine, eine riesige Komponente ist, dass er das, was er macht, richtig macht. Er trainiert hart, er hittet sein Protein, auch wenn die Lebensmittelauswahl <lacht> manchmal ein bisschen fragwürdig ist. Aber da kann man auch mal drüber quatschen. Ähm, Geht sich seinen Schlaf rein und stresst sich jetzt nicht wegen unnötigen Parametern, wo sich andere Leute komplett den Kopf drüber zu brechen. Und um da jetzt auch mal ganz... Echt zu sein, ich habe jetzt auch ähm, mit meinem Coach vor kurzem erst so einen 2-Stunden-Call gehabt, wo wir uns über die kommende Season 2024 austauscht haben, äh, wo eigentlich das Hauptthema im Call war, dass ich selbst auch nach meiner längeren Date-Phase von letztem Jahr auf dieses Jahr auch einfach wirklich für Monate am Stück keinen Bock am Prozess hatte. Also wirklich, es war so, ich habe die Date abgeschlossen, war zwar mit 82 Kilo schon an einem guten Spot, aber es war auch so, um mich herum hat einfach jeder weitergepreppt, jeder war mega in dem Film drin und für mich plötzlich so, ja wir machen jetzt eine Reverse-Diet, halten circa das Gewicht und spielen dann auf Zeit für nächstes Jahr. Und da war es für mich wirklich für so, ich sag mal, zwei, drei Monate, jedes Training absolut keine Lust gehabt, für die nächsten zwei, drei Monate nach der Diät noch immer das Gefühl gehabt, auf Diät zu sein, obwohl man eigentlich schon in der Reverse drin war. Und da bin ich ganz offen ehrlich, ich habe einfach nur Spaß am Prozess gefunden und ich das auch genauso beim Coach kommuniziert und der hat mir dann auch genau aufgezeigt, was du jetzt angesprochen hast, dass man eben dann vom Mindset her sich einfach nicht, sag ich mal, in diese Sackgasse reintreiben darf, dass man alles perfekt machen will, weil ich habe damals schon 2019, sag ich mal, Ambitionen gehabt, auf die Bühne zu gehen habe dann eigentlich mit dem Gedanken gespielt, so 20, 21 zum Ersten auf die Bühne zu gehen, das ist dann auf 22 verschoben worden, dann auf 23, jetzt dann auf 24 und immer dieses erneute Aufschieben in den Zeiträumen dazwischen, immer dieses 100% akkurate Arbeiten, sei es jetzt eben in Bezug auf Ernährung, Regeneration und Training, hat einfach dazu geführt, dass ich mir selbst auch wieder enormes Druck gemacht habe. Und jetzt auch, obwohl die Wettkampfvorbereitung nächstes Jahr näher als je zuvor ist, mache ich mir jetzt gerade am wenigsten Druck und der Prozess macht wirklich seit den letzten drei bis vier Jahren mehr Spaß als denn je. Also ich mache mir jetzt nicht mehr so viel Druck. Wenn ich einmal sieben acht Stunden schlafe, ist vollkommen okay. Wenn ich mal zehn Gramm mehr Carbs habe am Tag, ist vollkommen okay. Es ist einfach hier wirklich vom Mindset her zu wissen, wann man aufs Gas treten muss, wie in deinem Fall jetzt one week out oder in meinem Fall jetzt in der reverse diet slash off-season, dann kann man sich da wirklich vor Augen halten, was man sich eben erlauben kann zu bestimmten Zeitpunkten und was nicht? Und das, glaube ich, müssen sich halt viele Personen da draußen vor Augen halten. Besonders eben die Personen, die jetzt noch sehr jung sind, gerade in den Sport reinkommen, jetzt schon so leben, als wären sie one week out und alles perfekt machen wollen, obwohl sie vielleicht erst in fünf Jahren auf die Bühne gehen.
1: Das Ding ist, ich finde, man muss auch ähm, immer ein bisschen differenzieren weil, wie du es jetzt gerade gesagt hast, ich, also ich kenne Leute, die leben, als wären sie gerade in der Prep und haben nicht mal Bühnenambitionen. So. Weil die verfolgen irgendwelche TikToker, irgendwelche äh, Instagram-Influencer und sonstige, die halt jeden Tag vorleben, wie perfekt ihre Morgenroutine ist und dann äh, das und das und das und die denken, die müssten das machen, um jetzt da hinzukommen. Äh, nein. Müsst ihr nicht, ja? Wie oft, ich, ich weiß wirklich nicht, wie oft schon von Klienten gefragt wurde: Darf ich noch einen anderen Sport machen? <lacht> so. Also darf ich joggen gehen oder darf ich mit dem Fahrrad fahren am Wochenende? Man sagt: Alter, ja, bitte, geh, fahr, fahr so lange wie du willst. Und Simon, du hast was zu sagen, dann lasse ich dich mal. Ja, und
0: zwar, das ist auch genau der Punkt, den ich vorhin noch gemeint habe. Man stellt dann die Leute auf Social Media einfach so auf ein Podest, dass sie einfach diese perfekten Menschen sind, die sie nur für den Sport leben, die das wirklich von der Sekunde, wo sie aufstehen, von der Sekunde, wo sie ins Bett fallen, einfach nur Athleten und Athletinnen sind. Aber das sind genauso Menschen wie wir. Die haben auch ihre Probleme, zu so 100 Prozent. Die haben auch ihre Laster, die haben ja. ebenso auch ihre Routinen, ihre Sachen außerhalb vom Bodybuilding, was sie halt auch ausleben. Aber halt nicht so auf Social Media präsentieren, weil es halt eben nicht zu diesem ideal Date in bild ähm, passt, was sie halt selbst geschaffen haben. Ich glaube, die, die ja. leben dann selbst auch schon in diesem Druck, weil sie haben jetzt immer nur gezeigt, dass sie dateon Date sind und trauen sich dann gar nicht mehr zu zeigen, okay, jetzt gehe ich mal in die Shisha-Bau, obwohl das jetzt vielleicht nicht das. Aber auch super, finde ich, dass du das so setzen wenn der eine Story gehabt hast, weil ich glaube, du warst zuerst mit der Lily zum Beispiel, und da einfach zu zeigen, ja. dass man auch sowas macht oder Leute, die jetzt zwar dieses extremste Hustle-Mindset haben, wirklich im Gym da ihren Arsch aufreißen, aber dann zum Beispiel auch gerne mal am Abend zocken oder eine Serie schauen, aber teilweise wird ja schon suggeriert, dass solche Sachen auch schon verteufelt werden, weil du bist nicht produktiv und dieses und jenes und sich dann zum Beispiel gar nicht mehr trauen, über sowas zu reden oder es überhaupt nicht mehr zu machen, weil sie schon fast ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie es tun.
1: Ja, oder ich habe ja zum Beispiel auch also für mein Coaching mehr oder weniger einen Aufnahmestopp, sage ich mal. Also ich halt gesagt habe, ich bewerbe gerade mein Coaching nicht aktiv und ich gucke gerade nicht, dass ich noch mehr Leute reinbekomme, einfach weil die Kapazitäten schwinden. Und ich werde gleich automatisch von jemandem als nicht effizient bezeichnet. Mhm. So. Ich wurde gefragt, ja kannst du denn nicht effizienter arbeiten? Ja, mhm. muss ich mich jetzt kaputt arbeiten oder was? Also ist das wirklich die Leute, die, die, die wollen, die wollen mehr Realness, also sagen sie zumindest, ja. Dann zeigst du aber nach außen, dass du halt ein Mensch bist mit Problemen und dann ist es nicht okay, ja, ja. weil faktisch ist es halt doch nicht das, was die Leute sehen wollen, sondern die wollen den Fulltime Hustler Online Coach und den äh, am besten mit 21 Jahren Classic Physik Profi Finn, ja, mhm. und wenn es den nicht gibt, dann finden sie das nicht attraktiv, ja. so, ja, wo ich mir wirklich, also ich, mir ist es eh scheißegal, also mhm. mir ist, ich, ich kenne echt wenig Menschen, den den das äh, denen die Meinung anderer so am Arsch vorbeigeht, wie es bei mir der Fall ist. Aber mir geht das eher am Arsch vorbei und am Ende vom Tag ich zeige das, worauf ich Lust habe. Mhm. Ja. Und auch das macht mir dann viel mehr Spaß an meinem eigenen Leben, wenn ich mich eben nicht auf Social Media präsentiere als welchen Gott, weil ich selbst dann einfach an mich auch wieder niedrigere Erwartungen stelle, in Anführungszeichen keine zu niedrigen, man muss hohe Ziele haben, ja. man muss sich den Arsch aufreißen und ihr sollt hart arbeiten, ja, aber macht das für euch und nicht für Social Media, Das ist, ihr geht daran kaputt. Man muss irgendwo immer auch noch differenzieren, ja, weil ich finde so diese Hardcore-Phasen und sowas, das ist irgendwo, es hat schon auch Daseinsberechtigung, jetzt mal zum Beispiel, also reden wir jetzt mal von so einem Roman Fritz, mhm. ja, das ist ja wirklich absolut 100% Bodybuilder, ja. sage ich jetzt einfach mal. Er ist aber auch ein Mensch. so Das merkst du, wenn er, wenn er seine Q&As aufnimmt mit seiner Freundin und so. Er ist auch ein Mensch. Ja? Und ähm, das darüber hinaus, diese, diese Leute, wenn du dir die als Vorbilder nimmst, die verdienen damit ihr Geld. Da geht es um wirklich einzelne Prozente an Muskulatur der Roman, der steht morgens auf und fragt sich, okay, wie kann ich heute 200 Gramm mehr Muskulatur aufbauen? So, ja, weil er das muss, weil er Profi ist ja. und weil man das von ihm erwartet, weil man das von ihm verlangt, weil das sein Job ist, sein ganzes mhm. Leben, das sagt er selbst von sich, ja. Das ist was anderes. Und wenn du dir als normaler Mensch, der einfach ein bisschen Muskulatur aufbauen will und irgendwie, keine Ahnung, uh, shredded im, im Sommer am Strand liegen möchte, wenn du dir als so ein Normalo denkst, es sei was Natürliches oder du musst so leben wie ein Roman Fritz oder irgendwer anders, Alter, dann, dann hast du echt, echt einen an der Waffe, Also ja. wirklich. Also ich würde das sagen, sagen das du sind so. endest
0: endest dann genauso wie der Typ, der dann in der Offseason sich denkt, ja, für mein Cardio, da mache ich schon das Meter Plus, Wichtig, wichtig und ja.
1: richtig, ja. Ganz wichtig. Und Leute, es ist wirklich, äh, also dieser Sport ist eigentlich so simpel. Ja, aber die Leute, die machen daraus so eine Wissenschaft. Also der, der Sport ist eine Wissenschaft, muss man dazu sagen. Ja, ja. Anatomie, Physiologie, Biomechanik lässt sich nicht wegreden. Aber darüber hinaus ist es wirklich eigentlich nur, du musst fressen, du musst trainieren. hart trainieren, du musst. Jedes Mal noch härter trainieren als letztes Mal. Du solltest deinen Schlaf reinbekommen und theoretisch ist das das Geheimnis. Ja, mehr musst du eigentlich nicht machen. So baust du Muskulatur auf und zwar richtig viel. Ja, das über einen
0: längeren Zeitraum. Also dann noch Faktor Zeit dranhängen und du wirst genau. Muskelmasse aufbauen. Und es ist simpel, aber nicht einfach. Aber es ist simpel. Und
1: ja, ist auch wieder der nächste Punkt. Ah. Zeit, ja, die Leute sind so fucking ungeduldig, ja. es ist unglaublich. Ich glaube,
0: das hängt jetzt ja. auch mit
1: der heutigen
0: Generation und Gesellschaft zusammen, dass einfach alles so auf instant Gratification, instant Dopamin-Hits und so weiter und so fort aufgebaut ist. Ich meine, ja. wirklich die Aufmerksamkeitsspanne von den meisten jungen Menschen da draußen ist halt die Länge von einem durchschnittlichen TikTok, sind wir ganz ehrlich. Da übrigens deswegen, Shoutout, deswegen geht TikTok auch so lange. Riesiger, riesiger Shoutout an all die Personen, die so Longform-Content wie Podcasts oder YouTube, was du wohl da können wir am Ende auch noch mal kurz drauf eingehen, ähm, die eben sowas unterstützen, weil es ist halt auch wichtig, weil du kannst einfach nicht, sag ich mal, so eine ganze Konversation über Balance und verschiedene Blickwinkel und Denkweisen in einen fucking 15, 30 Sekunden TikTok reinpacken. Das geht einfach nicht, weil es gehen so viele wichtige ähm, Informationen drin verloren und ja das ist wirklich sehr sehr sag mal sehr viel Content draus ist einfach einfach Copy and Paste und einfach nur wertbefreit ja
1: ja, ja das ist ja wirklich eh kompletter Schwachsinn wenn man anguckt es gibt so viele so viel also das hat ja einen Grund warum diese Reels und warum TikToks so kurz sind ja einfach weil die Aufmerksamkeitsspanne der Leute so extrem sinkt gut äh, wir schweifen jetzt, glaube ich, gerade ein bisschen <lacht> zu sehr ab in so eine Richtung. Ja. Ähm, aber ist, um jetzt einfach... Das ist,
0: glaube ich, auch ein wichtiges Thema. Also Das glaube ich, ist ja. jetzt nicht schade, wenn es die Leute hören.
1: Ja, aber es ist, es ist schon noch wichtig, definitiv. Nee, Aber worauf ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, ist so, du musst für dich abwägen, was dein Ziel ist und was man dafür jetzt prinzipiell am Ende vom Tag machen muss. Und ich finde, die Leute konzentrieren sich einfach immer noch aufs Falsche. Soweit du hast... 100% Energie und Kapazität, aber die, die werden so falsch eingesetzt, weil wenn wir jetzt mal zum Beispiel auf dieses Thema mit den Makros Hitten kommen, aufs Gramm genommen. das ist das Dümmste, was mhm. es gibt, ja, weil also, das muss man sich mal allein überlegen, von so einer Lebensmittelprobe, wo dann hinten drauf die Nährwertangaben stehen, das wird vielleicht einmal im Jahr gemacht, wenn überhaupt, ja, da wird dann 100 Gramm von einem Produkt genommen, wovon Tonnen produziert werden, dann nimmt man sich da 100 Gramm raus, untersucht diese, die Untersuchungen, die sind immerhin mal recht genau, also das, was dann in 100 Gramm drin ist, das stimmt dann wahrscheinlich auch, aber auch das darf noch mal abweichen. Ja. So, das heißt, das, was da hinten drauf steht, stimmt nicht. Ja? Es ist wirklich, und dann kommen mir Leute mit, oh, ich habe noch 4 Gramm Carbs offen, wofür soll ich die investieren? Ich <lacht> als Maul, bitte. Markothet es ist, ist so, dass. Ey, ganz ehrlich, und das ist so der Punkt: Ein Roman Fritz macht sich mit Sicherheit nicht über sowas Gedanken. Ja? Mhm. Profis machen sich nicht über sowas Gedanken. Die machen sich darüber Gedanken, weil es wirklich wichtig ist wie sie ihren Schlaf noch mal optimieren können, wie sie den Muskel, diesen einen Muskel wirklich noch mal besser treffen können und was bei ihnen besser funktioniert. Die gucken sich nicht irgendwelche 15-30 Sekunden Reels auf Instagram <lacht> oder TikTok an, ja, die verschwenden ihre Zeit nicht dafür, erster Punkt, ich mache mir heute so viele Feinde, ich merke es wieder, aber es ist mir scheißegal. Das passt <lacht> nicht,
0: ich
1: Ich bin gerade so, so im Rant-Modus, das ist nicht mehr witzig. Egal, ähm, um, die machen sie nicht über sowas gedanken, ja. Die gucken nicht, dass äh, dass sie 100,0 Gramm Reis und nicht 100,2 Gramm Reis essen. Das ist den scheiß egal. Die tracken kein Salz in der Offseason. Das machen die nicht. Das ist das ist nicht das, was ein Profi zu einem Profi macht, ja. ja. Und und ihr hockt da draußen und überlegt, wie keine Ahnung, man noch ein bisschen mehr die gedehnte Position des das äh, latissimus dorsi Ilia crest äh, treffen beißen kann, wie auch immer. Ja. Es ist wirklich, die Leute machen sich über die komplett falschen Dinge Gedanken und investieren ihre Kapazitäten so, so unfassbar an den falschen Ecken.
0: Ja, das ist genau das, was ich vorher gemeint habe, mit den Leuten, die im Sport wirklich vorankommen wollen, auf ihrer eigenen Ebene oder halt wirklich, wenn sie das genetische Potenzial haben, auf kompetitiver Ebene. Die wissen einfach, wo ihre Hebel sind. Die wissen einfach ganz genau, wenn ich circa meine Markus hit, wenn ich meinen Schlaf reinbekomme, wenn ich hart trainiere und so weiter und so fort, wenn ich das nenne, dann kriege ich 80 bis 90 Prozent rein und über die anderen 10 Prozent kann ich meinen Kopf zerbrechen, aber es muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber die meisten Leute da draußen fokussieren sich eben genau auf diese 10 Prozent mit ihren 100 Prozent der Kapazitäten und machen halt nur einen Bruchteil von Fortschritt und sind nach ein bis zwei Jahren komplett ausgebrannt und verteufeln den Sport. Und das ist halt dann absolut bitter. Und das ist genauso, was du über Norman Fritz angesprochen hast. Du musst da mit, mit dem TikToks, stell dir mal vor, dass der Sibam jetzt nicht zum Beispiel mit einem Coach zusammenarbeitet, um halt eben genau herauszufinden, wie er seine Nutrition, sein Training, seine Regeneration aufs nächste Level bringt, sondern dass er selbst einfach so vorm Training noch so schaut, okay, was sagen so die TikToks, was soll ich hier trainieren, wie soll ich mein Training gestalten, das ist halt, ja, ich meine, in gewisser Art und Weise, ich weiß nicht, ob es sollte eigentlich offensichtlich sein, ich will jetzt auch nicht gegen Leute schießen, die wirklich gute, informative TikToks und Reels machen, aber einfach extrem viel von dem Content da draußen ist halt leider Müll oder Dinge, die einfach nur schlecht von irgendwo nachgeplappert werden, ist halt leider so. Und da jetzt den Großteil seiner Informationen für den eigenen Prozess, sag ich mal, da herauszuziehen, ist einfach problematisch. Es ist einfach verdammt problematisch, weil es halt auch extremst pauschalisiert ist in den meisten Fällen.
1: Und ja, du, halt ein oh, Individuum ja.
0: bist. du bist halt ein verdammtes Individuum mit eigenen Rahmenbedingungen, eigenen Längenfeldes, wenn man da ins Training reingeht, eigenen Präferenzen und so weiter und so fort. Und das wird alles außer Acht gelassen. Hauptsache, das ist die eine perfekte Übung, um dein Lat in der genähten Position zu treffen. Aber der Rest der ja. ist scheißegal. Und das ist halt, ja, traurig. Besonders, weil halt eben so viele junge Leute in den Sport reinkommen, Genau diese Informationen aufnehmen
1: und einfach wirklich auf so eine, eine schiefe Bahn, sag ich mal, gebracht
0: werden. Und das ist einfach traurig. Ja. ja
1: es ist halt, ähm, also, ich merke das zum einen auf äh, die ganzen anonymen Fragen, die ich bekomme, die ich pauschal nicht beantworten kann. Mhm. Ja? Und du, du erkennst aber immer wieder, wie überhaupt diese Fragen zustande kommen. Und die kommen durch solche Reels zustande. Ja. Welche Übung ist jetzt die bessere? So, dieses Pauschaldenken und. Das Ding ist, die Leute, die machen nur noch Copy-Paste-Kacke, da setzt sich ja keiner mehr hin und überlegt sich, wie kann ich jetzt wirkliche Informationen verpacken und nach außen tragen, weil, nochmal, um die Komplexität dahinter, hinter Training und Ernährung für ein Individuum erklären zu können, reichen keine 15 bis 30 Sekunden, ja? dafür brauchst du Stunden, Wochen, Monate, so. Und da kommen wir in den Punkt, wo eigentlich nur noch Coaching, Personal Training effektiv ist. Alles drüber hinaus nicht. Sich nur Informationen aus dem Internet zu holen, wird nicht funktionieren. Ja? Am Ende vom Tag, selbst ein Online-Coach, und das ist jetzt, äh, jetzt muss ich ja aufpassen, was ich sage, <lacht> ja, selbst Online-Coaching funktioniert nicht. Wenn du nicht verstehst, dass dein Coach dir nicht sagen kann, was für dich funktioniert. Ja? Sondern am Ende vom Tag du alleine, beziehungsweise ihr beide zusammen, herausfinden müsst, was für dich funktioniert. Ja, Das ist Online-Coaching. Ja? Und das ist das, was am Ende vom Tag überhaupt den Effekt dahinter bringt. Weil eigentlich bräuchtest du keinen Online-Coach, wenn du alleine für dich rausfinden kannst, was für dich als Individuum funktioniert. Nur, <lacht> ich bin Online-Coach, und ich sage euch eins, die Leute können das nicht. Ja? Wir schaffen es nicht, rauszufinden, was für uns funktioniert. Vor allem auch durch diese Reizüberflutung von Social Media, weil jeder sagt ja was anderes. Ja. Ich bin der Ansicht, die Besten der Besten sind die, die am wenigsten auf andere gehört haben. Change my mind. Bitte. Bitte. Ich bin mir ganz sicher, das sind die Holzköpfe, ja, die einfach gewusst haben, okay, um dahin zu kommen, muss ich mir jeden Tag an diesen Stellen den Arsch aufreißen. Und so haben sie es geschafft. Natürlich, an der Spitze haben wir auch immer Leute, die Glück hatten. An der Spitze der Welt haben wir immer Leute, die, die einfach nur viel Geld geerbt haben und so weiter. Bla, bla, bla. Aber die, die sich durch harte Arbeit dahin bekommen haben, ich wette mit dir, das sind die, die nicht auf Hater gehört haben, die nicht auf Freunde gehört mhm. haben, die dir nur einen Rat geben wollten. Mhm. Nee, das sind die, die einfach wirklich diese Scheuklappen aufhatten und durchspaziert sind. Ja? Die einfach jeden, jeden Rückschritt im Leben und jedes Setback genommen haben, das für sich verwendet haben, daraus stärker geworden sind und weitergemacht haben.
0: Ja, zu 100, zu 110 Prozent. Und
1: ich glaube, da auch besonders den Punkt, den du im
0: Coaching vorkommen hast, ist enorm wichtig, weil selbst der beste Personal Trainer, Online Coacher draußen, was auch immer, steckt halt nicht in deiner Haut. Der weiß halt nicht, was für ein Feeling du jetzt bei der Übung hast, was, ich, was für dich in der Vergangenheit gut oder weniger gut funktioniert hat, was für der Ernährung gut oder weniger gut funktioniert und so weiter und so fort. Natürlich kannst du das alles kommunizieren und da kann man gemeinsam damit arbeiten, aber. Diese, diese Schnittstelle ist also halt unglaublich wichtig, dass diese Kommunikation stattfindet und ich glaube, deswegen ist es auch ein Coaching funktioniert meiner Meinung nach immer am besten, wenn es halt nicht so eine Diktatur ist, dass der Coach sagt, okay, ich habe diese, jene Studie gelesen, ich habe das und das in der Ausbildung gehört, ich habe das und das von meinem Lieblings-Influencer gehört, weißt du, vertrau mir, Bruder, ähm, und ja. die wollen das halt eins zu eins auf ihre Athleten und Athletin anwenden, die wollen die jetzt so richtig in eine Form reinquetschen, ich, ich lasse dich gleich kommen, ähm, aber gute Coaches wissen halt, wie sie die Informationen, die sie haben, dann auf die einzelne Person, sag ich mal, so abwandeln, dass es für die Person auch funktioniert. Weil wenn ich jetzt einen Schichtarbeiter sage, der wirklich teilweise sagen wir 36 Stunden am Stück wach sein muss und ich sage ihm, du musst aber so und so viel Schlaf immer in dem Intervall reinbekommen, ja, wird ihm viel helfen. Aber Finn, du kannst da gleich nochmal drauf eingehen.
1: Ich würde sagen, Simon, ich gebe dir absolut recht, aber lass das in einem separaten Podcast <lacht> weil das ist wirklich, also Kommunikation im Coaching und, und das, was eigentlich Coaching sein sollte das ist, das ist wirklich, das ist so viel aber auch geiler Input für die Leute da draußen, also äh, könnt ihr gerne zu Feedback geben, aber das wäre definitiv äh, ein Thema, das wir mal aufgreifen könnten, denn ich denke es ist immer noch so viel Missverständnis da draußen, was Online-Coaching eigentlich ist ja also, da mal wirklich drüber zu quatschen, wäre, denke ich, ganz geil. Ich nehme mal hier die Hand runter, das ist ja nervig. <lacht> ähm, yes, aber um jetzt nochmal
0: zum Punkt zu kommen. Ich würde ich sagen, wir spannen nochmal den Bogen und geben vielleicht noch so ein paar Tools an die Hand, wie vielleicht auch Leute, die jetzt schon an diesem Punkt sind, dass sie so ein bisschen merken, okay, dass dieser Burnout sich so ein bisschen meldet, dass sie weniger Spaß am Prozess ja. haben, dass sie Leistungsdruck über Social Media und okay. so weiter und so fort verspüren, wie die jetzt. Ja per se besser damit umgehen und den ersten Input, den ich da gleich mal reinballen würde oder so ein hot von meiner Seite, einfach generell weniger Zeit auf Social Media zu verbringen, einmal weniger ähm, externe Stimuli, sag ich mal, über solche Dinge aufzunehmen und sich da wirklich mal, einfach wie du gesagt hast, mal länger Zeit auf den eigenen Prozess zu fokussieren und da die Arbeit reinzustecken, kann schon enorm hilfreich sein.
1: Ja. Also, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, so dieses Thema Digital, Digital Detox. Ja. Ähm, nun muss man sagen, also dieses Weniger funktioniert für so viele Menschen schon gar nicht. Mhm. Ja. Ähm, also, ent, du musst dir, also, man muss da leider mittlerweile, weil es so ein Suchtverhalten ist, auf so eine App drauf zu gehen und äh, die ganze Zeit diese, diese Story-Kreise da wegzudrücken und keine Ahnung was auf aktualisieren. Und da muss ich, du ja so viel da Zeit muss ich ganz kurz einhaken,
0: es ist halt wirklich schon erschreckend, ja. da tappe ich mich selbst auch dabei, wie stark es einfach schon so gewohnt ist, sagen wir mal, bestes Beispiel, du setzt dich aufs Klo, du nimmst dein Handy raus, du gehst auf Instagram und klickst instant auf die Story oben und bist auch schon wirklich so, du klickst durch, klickst durch, klickst durch, klickst durch und irgendwann ist mal was dabei, oh, das schaut vielleicht interessant aus, klickst nochmal zurück, schaust dir die Story an. Das ist halt, wie gesagt, das ist schon ja. so ein autonomes, ähm, sag mal, Verhalten, dass du, wie du sagst, da Moderation, glaube ich, extrem schwer ist, dass du vielleicht ja. mal wirklich eine Zeit komplett streichen musst, extrem fahren musst und dann vielleicht probieren ja. kannst, da wieder ein bisschen Moderation reinzubringen und ein bisschen dann, sag ich mal, auch balancierter mit dem Ganzen umzugehen.
1: Denke ich auch, weil das Ding ist, das ist ja schon passiver Konsum. ja, ja? Also ist ja, wir, wir konsumieren es ja nicht mehr aktiv und bewusst. so Wir haben ja gar kein Bewusstsein mehr dafür. Das heißt, also entweder setzt du dir wirklich Zeiten am Tag, wo es fix keine Bildschirme gibt. Ja, Aber du musst wirklich sehr restriktiv ja eigentlich vorangehen. Also du kannst hier nicht sagen mit, ah, ich probiere jetzt mal weniger Zeit auf Instagram zu verbringen. Glaubt mir, Leute, mhm. das funktioniert vielleicht einen Tag gut, ja? Ja. wenn überhaupt. So, Entweder löscht ihr jegliche App. Eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, ihr setzt euch wirklich fixe Zeiten am Tag, wo ihr, ja, ähm, das mal auf jeden Fall probiert gar keine Bildschirme, also auch jetzt nicht statt dann dem Handy den Fernseher anzuschalten, das ist jetzt auch nicht unbedingt sinnvoll wäre vielleicht aber wenn euer Problem wirklich Instagram ist und gar nicht mal primär Medienkonsum ähm, dann wäre das wahrscheinlich auch nochmal besser als wenn ihr dann gar, also trotzdem weiterhin Zeit auf Instagram verbringt, aber gut ist es jetzt dennoch nicht ähm dann ist, denke ich, auch wichtig, was man auf Instagram konsumiert. Ja. Ihr tippt wirklich an jeden, eure For-You-Page, schaut euch da wirklich an, was ihr da vorgeschlagen bekommt. Und abonniert oder deabonniert die Sachen, wo ihr wirklich positiven Input von bekommt. Schaut euch diese Sachen an. Konsumiert bewusst sowas und nicht irgendeinen Stuff, den ihr nicht braucht oder der euch ein schlechtes Gewissen macht. Ja. Mhm. Das ist einfach, faktisch führt das zu nichts.
0: Ja, ich glaube, glaub jeder von uns kennt das, wenn man so eine Person folgt, die man schon in gewisser Art und Weise bewundert, wo man sicher auch was draus ziehen kann. Aber jedes Mal, wenn man eine Story von der Person sieht, denkt man sich schon wieder, okay, eigentlich könnte ich dieses und jenes besser machen. Eigentlich müsste ich das und das optimieren und so weiter und so fort. Ähm, dass da wirklich ein gewisser Leidensdruck schon wieder entsteht. Und ich glaube, da, wie du es gerade sagst, wie ich, Mal zu selektieren, wem man genau folgt, dass man auch wirklich schaut, was sein Umfeld auf den sozialen Medien ist, ist halt enormst wichtig und da gilt eigentlich das gleiche wie auch mit dem Umfeld, sag ich mal, im echten Leben, auch wenn es für manche Leute heutzutage auch nicht mehr so präsent ist, ähm, dass man da wirklich schaut, was gibt mir Energie, was hilft mir, in meinem Prozess voranzukommen und was zieht mir einfach oder entzieht mir, sag ich mal, Energie und raubt eigentlich von meinem Prozess.
1: Ja, Tipp, den ich noch allen geben kann, die auf Social Media präsent sind, also nicht die Konsumenten, sondern die ähm, Content Creator innen, tragt auch nach außen, wie es euch geht. Ja. Also wenn ihr Probleme habt mit Leidensdruck bzw. Leistungsdruck und äh, generell, also wenn ihr irgendwelche Probleme habt, mir selbst hat das so viel geholfen, meine Probleme nach außen hin zu kommunizieren. Weil auf der einen Seite bekommt ihr zwar Ratschläge von außen, da sage ich aber auch wieder, Leute, hört nicht auf sowas, ähm, ist zwar manchmal echt nett gemeint auch und was ist so viel, die, die Leute können sich nicht in eure Lage reinversetzen, ja? es ist, jeder sagt, er, er versteht, wie es einem geht und sowas und äh, es ist nett gemeint, aber faktisch ist es halt so, du steckst nicht in der Haut von dieser Person und du hast das nicht selbst erlebt, Punkt, ja. ja? Aber dieses Darüber Sprechen führt automatisch zu einem reflektierteren Verhalten. Ja. Denn sobald ihr selbst mal wieder in so eine Kamera sprecht und ihr redet über eure Probleme und tragt diese Probleme nach außen und probiert sie anderen zu erläutern, glaubt mir, ihr werdet so viel besser mit euch selbst umgehen und ihr werdet auch viel mehr Respekt vor euch selbst haben, wenn ihr sowas dann nach außen tragt. ja, Wenn ihr auch mal zeigt, dass das Leben halt nicht immer rosig ist, sondern dass es euch auch mal scheiße geht und dass eure Trainingseinheiten nicht immer gut laufen. ja, Und erklärt den Leuten dann vielleicht noch, was ihr dabei gedacht habt, was ihr dabei gefühlt habt, ähm, weil eure Trainingseinheit heute nicht gut lief. Ja. So Sowas, das kann einem so viel helfen, wenn man mal Zeit zulässt und wenn man es mal ausprobiert. Ich
0: glaube, das ist auch... Ähm der Kernaspekt ist einfach, dass da wieder ein sag ich mal, Prozess der Reflexion einfach stattfindet, weil man spricht einfach die Dinge aus, die durch den Kopf gehen, was gerade wirklich so hinter den Kulissen stattfindet, anstatt einfach damit auf Social Media alles als so perfekt und ideal darzustellen, weil im Endeffekt belügt man sich eigentlich selbst und auch seine Follower schafft. und obwohl es vielleicht auch schon was unbewusst passiert, du hast es immer noch im Hinterkopf und ich bin mich der festen Überzeugung, dass, wenn man so konstant sich selbst und Personen da draußen irgendwas vorspielt, wenn man sich immer verbiegen muss und immer zwar vielleicht wie in deinem Fall vor kurzem erst wirklich mit einer depressiven Phase zu kämpfen hat, aber jedes Mal, wenn man jetzt Creator ist und in die Kamera reinspricht, jedes Mal lächeln muss, jedes Mal sagt, oh, alles ist so toll, alles ist so super, und dann ist ja da die Kamera ab und du fühlst dich so, als am liebsten wirst du sitzen bleiben und weinen, dann machst du irgendwas falsch. Weil ich glaube, wir haben eh schon oft in den Podcasts angesprochen, dass mehr Realness da draußen einfach wichtig ist. Aber ich glaube, das kann auch wirklich ganz schnell nach hinten losgehen, wenn man sich halt immer, ich sage dir, selbst bescheißt, andere bescheißt, nie überredet Und irgendwann hört er mal, dass die Person sich zum Beispiel umbracht hat. Das ist halt wirklich jetzt sehr, sehr, ein sehr ernstes Thema. Aber es ist schon oft genug passiert und es ist dann immer, sind immer die Person, wo man sich dann meistens denkt, ich hätte nie gedacht, dass der oder jenes das tun würde, weil es immer so gut bei ihm gelaufen ist, anscheinend, aber der hat sich einfach dann konstant sich selbst ein anderes vorgespielt, bis es halt nicht mehr gegangen ist.
1: Du bist das Beispiel Robin Williams, ja, so wo jeder dachte, das ist so ein glücklicher Mensch und, aber you, you can't fake depression, es ist halt einfach so. Du kannst, und ich, ich kann das ja auch, ja. Das war ja auch so geil, weil ich habe am Tag drauf, also nachdem ich über meine Depression gesprochen habe, ein Tag oder zwei Tage später habe ich wieder in die Story geredet und ich habe dabei halt gelächelt, weil in dem Moment ging es mir eigentlich auch ganz gut. Und dann haben wir dann auch schon wieder Leute geschrieben, oh, das ist schön zu sehen, dass es dir jetzt wieder besser geht. Also denk, ja, nee, Alter, wenn du eine Depression hast, dann geht es dir nicht äh, zehn Minuten später wieder Bombe. Ja. ja. So, Du hast zwar dann auch Ups und Downs, aber du hast halt Depressionen die sind jetzt nicht von heute auf morgen weggegangen. Ja. ja, Muss man ganz klar sagen. Deswegen, Leute, ernstes Thema. und ähm, Ich glaube, wir werden
0: in Zukunft dann in einer eigenen ja. Episode noch mal
1: sehr in Depth
0: auf generell Depressionen ja. und auch den Umgang damit umgehen weil, oder ansprechen, weil das einfach ein verdammt wichtiges Thema ist. Definitiv.
1: ja. Nee. Aber, Leute, wirklich, ähm, ich würde mir einfach mehr Realness auf Instagram wünschen, ich denke, das würde zu so einer besseren und stärkeren Community führen. Aber ich glaube, da muss so viel Umdenken bei so vielen Menschen stattfinden. Ähm, ja, auch vielleicht kriegt man das ja hin. Ja,
0: ich würde sagen, wir gehen einfach als, als gutes Beispiel hoffentlich voran und machen es einfach. Und ja, auch wenn genau. wir nur ein paar Leute damit anstiften können, dass sie da auch vielleicht ein bisschen offen mit umgehen und ein paar Leute mit golfen, müssen ist das schon, sag ich mal, Dank genug.
1: Ja. Das ist, selbst wenn es nur eine Person ist, die am Ende vom Tag äh, besser mit ihren eigenen Problemen umgehen kann, bin ich schon zufrieden. Ja. Also.
0: Das muss ich eh sagen, es war auch so der initiale Gedanke hinter dem Podcast, auch wenn es nur eine Person her hören würde und diese eine Person da ja. ein bisschen was raus mitnehmen kann, dann ist das mehr, mehr als eine normale Genugtuung, dass man vielleicht Stunden sich hinsetzt, das Ganze aufnimmt, schneidet und so weiter und so fort. Und da auch nochmal ein Riesen-Dank, dass wir jetzt mittlerweile schon, ich glaube, pro Episode knapp über 300 Leute erreichen, dass wir jetzt auch schon Nummer 8 Bewertungen brauchen, dass wir die 100 voll machen. <lacht> wir haben ja schon Pre-Podcast gebrochen, das müssen wir auf jeden Fall noch hinkriegen. Also Finn hat jetzt, glaube ich, dann insgesamt noch knapp zwei Wochen, oder? Bis dann die Season zu Ende ist, oder?
1: Ja, also es sind genau 13 Tage, Das ist mein letzter Wettkampf.
0: Yes sir, also ich glaube, wir werden eh nochmal einen fetten Shoutout machen. Es ist noch wichtig, dass wir das voll machen, ich glaube, das ging mal hin. Und in dem Sinne, glaube ich, können wir die Episode auch hier gut abreppen Ich würde sagen, wir wollten am Anfang eh viel über Ball ausreden, haben aber dann eh sehr viel auch mit Social Media aufgegriffen, mit Realness, mit generell auch dem jetzigen State so ein bisschen der Fitness-Bubble. Also ich glaube auch der Podcast, auch wenn jetzt nicht so gebündelt war mit Informationen, war dennoch sehr, viel, sehr viele Denkanstöße, glaube ich, waren dabei. Und wir ja. hoffen auf jeden Fall, dass ihr da einiges was mitnehmen konntet. Also wie immer wäre es eine riesige Freude, wenn ihr das Ganze teilen könntet, dass einfach mehr Leute von dem Mehrwert hier was haben und auch hoffentlich, wie wir es gerade angesprochen haben, einfach auf den sozialen Medien einfach ein bisschen mehr Rewrite schaffen können. Das wäre schon verdammt geil. Ebenso bewerten auf der Plattform, auf der ihr gerade hört. Hilft enorm. Und wenn ihr in der Zukunft keine Folgen vermissen wollt oder verpassen wollt, gerne auch den Podcast abonnieren und folgen. Hilft uns auch enormst und Finn, willst du noch finale, abschließende Worte hier an die Zuhörerschaft wenden, bevor wir dann in der nächsten Episode mal ein Recap machen zu BCA Birmingham?
1: Mm, nee, ich habe eigentlich schon echt alles gesagt. Also ich bin, I'm out, over and out, and going to eat carbs now. <lacht> Richtig
0: und wichtig, perfekt, dann ich sag, war meine Ehre, dass du auch wieder Zeit genommen hast. War ein geiler Talk und nochmal danke an alle, die bis besetzt. Seid wirklich hier Ehrenmänner und Ehrenfrauen. Und in dem Sinne, bis hoffentlich bald wieder. Passt auf euch auf. Haut's rein. Servus. Peace.